0: Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje nada mais, nada menos, vamos falar sobre um tema muito bacana, muito específico: cavalete. Então pensei, por que não comprá-los? Por que comprá-los? Por que não comprá-los? Por que comprá-los? Comprei, ah, ah. comprei uma para mim e outra para o senhor. Pronto. Tá Quer é que troca cavalete igual troca corda? Quer é que troca cavalete? Porque acha que tem que trocar? Ah, você sabe que o cavalete tem timbre? Ou você acha que cavalete é só uma pecinha que está ali? Qual é a funcionalidade do cavalete? Hoje, de forma geral, vamos abranger um pouquinho sobre cavalete. Eu sou Ivo Adams, especialista em reviews pelo blog Meu Violino. E tenho dois grandes profissionais neste podcast. Tiago Rosa, violinista erudito e popular. E nosso ilustre professor, violinista, luthier. <risos> e ele já está rindo <risos> na sala. Sempre... E muito... Muito, eu tô até falando devagar. Muito, Esse mais. Você tá querendo alguma coisa? É Ângelo Mendes, fundador do MV Elétrico. E vamos lá. Galera, boa noite a todos. Né? A gente sempre grava de noite. Não quer dizer que vamos gravar em outros horários. Mas juntar grandes profissionais numa sala como essa é, é muito bacana e os horários nunca são fáceis. Então conseguimos fazer em um horário bacana. Mas, em breve, é, a gente pode estar gravando em outros horários que possam acontecer. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Ângelo, como está você aí hoje à noite? Mas não fala nada, não, que você já deu risada. Então, eu vou passar a, <risos> a bola aqui para Tiago. Rapaz, se vocês pudessem ver o vídeo, o cara mais marrento desse podcast... É, Thiago, o cara bota um <risos> fone Bluetooth e um microfone diferente. Eu e o Thiago aqui, como diz na Bahia, estamos fazendo o um famoso Armand. <risos> Grava no celular, bota o um fone de ouvido e o cara cheio de estúdio. Não, não. Ei, Ângelo. É, eu acho que eu vou mudar. O cara, se, é, o cara é diferente. É.
1: Ele, ele entende do assunto, né? A gente está aprendendo aqui a gravar, né?
2: E a Aí, vantagem de ser podcast copiando, é que logo, logo eu vou conseguir cumprir meu projeto de gravar deitado.
1: Aí, ó.
0: É, o cara vai gravar deitado, dê boa noite pra galera aí, Thiago, Ângelo e a sala de vocês nesse momento.
2: Tudo bem pessoal, muito prazer estar aqui com vocês de novo e vamos falar sobre esse assunto que é muito legal e tem muitas dúvidas, né? A gente que, que lida com, com alunos aí durante o mês inteiro, a gente sabe como esse é um assunto que é, 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 tem muito pouca informação e o pessoal tem muita dúvida a respeito, então acho que hoje vai ser bastante produtivo.
0: E aí, Angelo, dá uma boa noite para a galera. Assim, mas já chega chegando. Ele disse que tá hoje boa. com a voz ruim, né? Chega né, nesse momento, eu, mas pode falar para a galera.
1: Eu estou acompanhado com o Zé Tosse hoje. <risos> boa noite, meus caros e caras. Zé Tosse. Sejam bem-vindos mais uma mandei, vez.
0: Eu não vou deixar de você dar boa noite. De... Zé Tosse. Então quer dizer que hoje nós temos mais um amigo na sala, viu? Zé Tosse. Isso. Direto do Paraná e Zé Tosse, direto de São Paulo. Eu acho que o único que está inteiro aqui hoje sou eu. Fala aí, Ângelo.
1: Boa noite a todos vocês. É, é sempre uma honra estar aí acompanhado com nossos ouvintes aí, cada dia mais crescendo. E hoje a gente vai abranger essa, essa questão aí do, do Cavalete, seus mitos. E Modelitos, que sempre aparece aqui, para eu sentar e chorar e rir.
0: É. <risos> Ó, não sente nem chora nem rir, porque essa, é com o cavalete que às vezes a gente ganha o pão de cada dia, não é,
2: não, É verdade.
0: Ele está ali chorando, ele tá ali chorando de barriga cheia. Oh, mas para a gente começar essa discussão, depois de falar com, com todo mundo, mas eu já vou deixar aqui. Galera. Tá Entra lá no twitter.com barra blog Meu Violino, certo? Falem lá, deem suas sugestões, converse com a gente, porque essa sala aqui é de todos vocês. Se é o 12º né, torcedor, se é o quarto membro dessa sala, você vai dar sugestão, você vai opinar, você vai mandar foto, você vai dizer o que você quer que a gente fale aqui também. A gente vai estar tá sempre trazendo novidades, vai estar tá aqui conversando de uma forma descontraída e bem-humorada. E hoje, para falar desse podcast, né, é, a gente conseguiu reunir dois profissionais para justamente estar tá interagindo também nessa sala. E uma novidade é, né, a gente está no Spotify, pode procurar lá Meu Violino no Spotify, vai estar tá lá os, os podcasts, pode acessar o SoundCloud. de Cloud, né? Em breve também a gente vai estar tá lá no Google Podcast e estamos esperando a autorização 100% do iTunes. Eu creio que quando esse podcast for ao ar, nosso podcast também vai estar disponível no, no iTunes para que você sempre esteja né, à vontade para acessar aquela, aquela sala que você tem total liberdade. Às vezes tem gente que gosta de ouvir no som de cloud, tem gente que gosta de ouvir no iTunes e tem gente que gosta de ouvir no Spotify ou no Google né, Podcast. E aí você vai ficar à vontade. É, a ideia é que a gente esteja em todas as, é, todos os canais. E em breve em breve a gente vai estar postando também lá no YouTube, ok? Então fique à vontade. Então lançada boba, e aí? Cavalete, eu troco que nem eu troco de roupa? <risos> e aí, quem quer falar? Eu troco ou troco não? Cavalete igual eu troco de roupa, hein, Thiago?
1: O, o, o Thiago não, vocês... não, não, não. Ô uh, oh, uh, de... Thiago, quantas vezes você já trocou o Cavalete do seu violino, Thiago? Conta para nós aí.
2: Cara, eu acho que eu, eu troquei uma vez, é, esse meu cavalete aqui deve ter, não sei se tem mais de 15 anos, porque eu fiz uma besteira no cavalete anterior, movido por uma modinha na época, <risos> <risos> e aí eu fui obrigado a trocar, então assim, eu só troquei. Porque fiz besteira no anterior, mas senão eu acho que tava aí até hoje. pera aí,
0: que modinha... Se, 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 se tivesse anos, um, um podcast... Anos atrás, né? é, 15 anos atrás eu tava nem cê, nascido, cê nem ele, Ângelo. Você tá que...
2: curioso, né? Você tá curioso pra saber, né? Mas
0: que modinha é essa? Compartilha com a galera ainda, né, Angelo? Eu fiquei é. curioso
2: também. Da, da, da onde vem a informação da modinha? Tá, Então, eu vou, então eu vou contar. É com, é com muita vergonha que eu vou contar isso agora, então. É. Ai, ai. Eu... eu é, quando eu tocava em orquestra jovem, faz tempo, hein? <risos> Quando eu tocava em Orquestra Jovem, apareceu uma moda de, de fazer Cavalete Oco. Vocês pegaram essa época ou não? Cavalete Oco, não, esse é até a novidade pra mim.
0: É, nem eu sabe. Ah,
2: que é isso. Cavalete
0: ah, é. Oco, rapaz, eu tô curioso. Cavalete. Viu? Como é isso? Mano? Ah, que
2: é isso. <risos> não, era assim, é, é, o pessoal na, na, na época ainda chamava o LM. Eu não gosto de ficar falando esse negócio, esses nomes assim, porque faz muito tempo que mudou de nome já, então acaba falando um pouco, né? É, é, na época chamava o LM, hoje é EMSP, né, em São Paulo, e aí a, a Orquestra Jovem é, ensaiava lá próximo, lá a, a Tom Jobim, eu participei da primeira formação da jovem Tom Jobim, né? E aí o pessoal lá começou a, a buscar mais informações a respeito, né, de, de, de como melhorar o som do instrumento e tal, e aí alguém deu a ideia, cara, o Cavalete, ele, ele é tá muito denso, né, a densidade da madeira e tal, a gente podia fazer é, é, ele oco, né, já pensou, se eu tivesse só a estrutura de fora e ele fosse oco por dentro, ele ia vibrar muito mais, <risos> aí o bobão aqui falou, ah, verdade, nossa, pode ser uma grande ideia, e a gente fez, o pessoal fazia, era, era moda na época, não foi só eu que fiz não, graças a Deus tem uma leva de pessoas envergonhadas junto comigo, É, ti, aí, é, fazia um...
0: é quase assim, né, tira o esqueleto... <risos> e deixa o resto é, é, Exatamente,
2: exatamente. Mas era assim, você pegava é, é, na, embaixo, do, no meio ali, do, do lado dos pezinhos, né na base do cavalete, e, e fazia um quadradinho, ia, ia cavando mesmo por dentro. Deixava ele meio oco sei lá, um tamanho muito pequenininho mas o pessoal falava que fazia diferença fez uma baita diferença, meu, o ficou super ardido, ficou ótimo
1: o, 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 que, o, que, tava, o que tava passando assim, um, um desenho na minha cabeça aqui, assim, não, imaginando ó, esse um de o desenho,
0: eu... é um desenho que você Antes tá imaginando, de... é né? porque a galera não tá vendo é sua cara, aqui que a gente tá fazendo, enquanto o Thiago falava <risos> desse buraquinho aqui, rapaz, o não, não viajou ó, diga aí
1: eu, eu, tava no, eu tava num cartoon lá em Júpiter, lá montando <risos> desenho, o um cavalete voando com as asas e tal. Eu imaginei, o Thiago antes de você falar, eu falo assim, um cavalete oco, eles deve ter pegado uma broca aí de uns dois, três milímetros e ter furado esse cavalete debaixo dele, no, no, no pé, ali naquela abertura central que tem nele, ele deve ter feito um suro né, até uma certa altura para não varar o cavalete do outro lado e dessa forma ele e... consegue ficar oco, né? Isso, foi tipo assim, foi, tipo, a,
2: foi quase isso, porque o pessoal, a, a gente fazia era com estilete, é, então, então a gente, a gente pegava, ô, os caras, vocês vão ficar rindo da minha cara, eu não vou contar mais a história, né? eu vou ficar constrangido, aí a gente fazia, é, pegava exatamente nesse lugar aí que você tá falando, Ângelo, só que ao invés de fazer com a broca, a gente fazia é, com estilete, então fazia um quadradinho, deixava uma... uma quase nada de espessura da parede de uma paredezinha de cada lado e ia cavando ele até onde desce, né? E aí, mas aí ah, era, uma era um desastre, cara, porque além do som ter ficado extremamente ardido do meu violino, ele entortou e em duas semanas, ele tava torto, porque acho que não aguentou a pressão, da... <risos> a pressão das cordas, começou tinha, a entortar no... tudo.
0: Olha, não tinha
1: desodorante que tirasse esse ardor aí.
2: <risos> é, exatamente, exatamente. Foi terrível.
1: Ah, no, o, o, o Thiago, eu vou fazer aqui eu, eu vou fazer eu vou fa amanhã eu vou pegar um cavalete que eu vou fazer um furo em cada pé dele vou Certeza, fazer uns dois é. três furos ali na região central só para sentir só para <risos> eu, eu quero ver a sensação que você teve você quer
2: <risos> sentir o meu desgosto né cara,
1: não, o cara ó, é, não, não, Vai não, parar com o Luti Barão é assim
2: né cara
0: é... amanhã eu vou pegar um dos cavaletes que até aqui dos 50. Né? Eu vou fazer um teste
2: é. não, eu, eu, é, não vou, quero, eu vou, vou estragar isso, o Luthier chama... vou, vou, O Luthier falando que vai estragar um cavalete por prazer É até pecado, né cara
1: não, eu, eu, eu quero ver essa experiência como é. é A gente tem que conhecer Tanto bom quanto o ruim é. É,
2: mas é, eu, claro. eu não vou falar quem é Mas o, o, esse amigo meu que é, é, Começou a, a fazer isso na época você vê, ele, ele começou a cobrar dos outros amigos pra fazer isso. O cara é bom negociante pra caramba. Então, Olha nossa, minha. no meu violino ficou muito bom, toca aqui pra você ver. Aí ele tocava, quanto que é? Não, custa 50 reais, eu faço pra você. E aí, depois de, depois de um tempo, tava todo mundo trocando cavalete. O pessoal até zoava ele, falava assim, cara, você, você foi contratado por algum luthier pra estragar o violino dos outros pra poder... Oi. Foi. Foi, Mas, enfim, esquema, então, foi uma foi experiência esquema. engraçada. Eu acho que voltando ao assunto, acho que essa foi a única vez que eu troquei de cavalete é, e eu tenho cuidado do meu para mantê-lo até hoje.
0: Ah, entendi. Certo. Eu também até hoje não troquei não. Talvez vai trocar, né? Com o violino que tá na mão de Ângelo lá, que ele vai mexer, que talvez precise trocar o cavalete, porque ele vai mexer em altura, talvez alguma coisa ou não, né? Eu não sei ainda. Tanto que ele me falou que é. talvez troque ou não. Então, se for trocar, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou trocar o cavalete de um violino. É que, com certeza,
1: o seu, o seu violino, esse que está aqui, ele não foi feito... Eu, não, eu, eu, eu senti o som, o som dele e tal. Né? Como vai ser colocada aquela corda, né? Você mandou uma corda junto aqui para ver como que soa com aquela corda. Né? Então, vamos ver como que vai soar com a corda que estava, que é uma corda de aço também que estava e essa que você mandou também se eu não me engano é aço né o, sim o... sim
0: é aço é de núcleo de aço
1: porque essa questão do cavalete env não envolve só o cavalete é, é todo conjunto ali né a, a, a característica da voz do violino né o timbre do violino é, a corda a alma né o, o formato do corpo ali do violino a, a, da maneira que ele projeta o som né? Porque isso varia né? Se eu pegar um violino um italiano estreito Se eu pegar um guarnieri Que ele é mais esparramado, mais largo então Tudo isso vai influenciar na acústica né? e... Então vamos ver como que vai né? Se comportar ali Porque eu coloco um cavalete a hora que eu vou tocar eu Vou ver como que está o equilíbrio Do som do instrumento Então dentro desse equilíbrio Às vezes, vamos supor a, a, as cordas agudas estão tá muito mais elevada, está muito mais agressiva que a, a grave. E, e eu vou precisar um pouco mais de madeira no pé do cavalete, para compensar essa, essa passagem da vibração das cordas no cavalete, do cavalete por o tampo, para cortar, para filtrar essa vibração que o cavalete está recebendo. Então, se o cavalete que já está no seu violino, se o pé está muito fino. Eu só tenho uma opção: coloco, fazer um enxerto ali, colocar uma lâmina ali e tal. Mas isso não é o, o certo, tá? não é o recomendado. Porque daí tem cola, essa cola vai interferir ali na, nessa vibração da, do cavalete. A hora que chega na cola ali, ele vai cortar essa vibração, vai passar para esse enxerto, que é uma outra lâmina com outra madeira, vai pra, passar para o tampo. Então isso aí descarta. Né? Então o certo é fazer um outro cavalete. E, e equilibrar corretamente ali.
0: Entendi. Então, ó, vamos organizar na sala aqui, senão hoje a gente vai sair daqui meia-noite, né?
2: Não, eu, já peguei, eu já peguei papel e caneta aqui para eu anotar a aula do Ângelo. aí. É, né?
0: ó, eu acho que a, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o Ângelo, não é, Thiago? Depois a gente entra na nossa experiência com, com colegas, com alunos. Né? Alunos vocês, né? Que eu não sou professor, é... até porque não tenho tempo para isso. E, e creio que ainda né é, vai chegar um momento que talvez eu tenha um pouco mais de tempo né é, para que eu possa ensinar algumas outras pessoas ou dar uma ajuda em projetos de igreja que vão ajudar as pessoas que não têm condição e querem tocar o violino. Né? Na minha igreja, por exemplo, tem um projeto assim né, que vai ajudando as pessoas. Né? Então eu ainda não tenho. Então para a gente organizar aqui na sala, é, Angelico, então, eu acho que a primeira coisa, assim, porque a gente vai ter pessoas aqui escutando desde o iniciante até o avançado. Então, assim, para a gente começar a falar para o iniciante é para que serve o cavalete, certo? Para que serve o cavalete é, dentro da estrutura do violino? Então, já que para que serve esse cavalete, aí você falou aí de pé do cavalete, aí você falou da parte de cima do cavalete, aí o Tiago já falou que fez um buraco por dentro. Então, eu acho que nesse momento, para a gente ter uma aula aqui com você, né? O senhor Luthier, da sala, Ângelo Mendes, né? Ele fica rindo, mas... Rapaz, a gente, a gente não sabe dele. de 5% que ele fala dessas coisas aí de, <risos> de pé, de ângulo e tudo isso que. A gente entende algumas coisas é, por estudar, pelos reviews e tal, etc. Mas é, fala pra, pra galera o básico, pra que serve o cavalete. E aí divida ele entre, né, que você falou do pé, pra que serve o pé ali do cavalete, pra que serve o meio do cavalete. Por que, que o Cavalete tem esse desenho, né? parece um rococó, como alguns falam, parece uma coisa barroca, parece uma coisa diferente, parece que é uma arte o Cavalete. Se você olhar ali o desenho dele, parece uma arte, né? Não é cheio de rincos, cheio de coisa diferente, um vai para uma ponta, vai para outra, tem um coração no meio, <risos> eu estou só falando de visão Por que, que ele aqui, não né? é um
2: pedaço de madeira quadrada? Né? É,
0: justamente, então fala para a galera, Ângelo, aí, dessa, dessa parte inicial. E eu, eu e o Tiago aqui só vamos beber água. E vamos escutar senta,
2: que lá vem a
1: história e
0: lá vem o professor. né?
1: Olha, é, é, a pergunta que você fez aí vai dar umas duas, três horas aí de, de explicação. Viu? Então, galera, boa você, noite. Você Chega pediu mais ao. A... Então, boa noite, galera. Você Chega mais ao falar fim, o um podcast. <risos>
0: Chega, chega ao final mais um podcast, né? E aí a gente faz o um programa só de duas horas aí sobre o pé do cavalete.
1: Eu, eu, da, da, das, das 15 perguntas que você fez, eu vou responder a primeira e depois você me lembra da, da, da segunda. Viu? Então vamos lá. É, o, pra, qual a função do cavalete no violino, né? A função dele é pegar a vibração das cordas né, e transferir isso, essa vibração para a caixa. Né, de ressonância lei do instrumento. Então essa é a, é a função do, do cavalete. Agora o formato dele é, é, é um formato que vem, né, não sei, né, tem vários formatos, né, vários cortes de, de cavalete, desde o barroco até o, o que nós temos hoje definido como, né, como modelo. É, se não mudaram, é porque esse modelo é o que está funcional até hoje. Né? Porque se tivesse, com certeza, vários do Tiaz aí devem ter feito algumas experiências com formatos diferentes e tudo mais. Mas você pode perceber que o único cavalete que foge desse padrão do, do, do que nós temos hoje nas lojas é o, o, o twerty, né? que ele é bem similar ali aos traços do cavalete do Cello. É, o formato de é o único que vem à mente agora que é bem diferente do, do formato tradicional ali. Que é o do cello, o do, do
2: cello proporcionalmente, ele é mais estreito e mais alto, é
1: isso? Não, a curvatura do pé ali, o torque, ele é bem diferente. Eu vou até mandando uma, uma foto para o Ivo depois, postá-la no, no Twitter, mas ele é bem diferente. Até o cello tem, tem o cavalete francês, tem o alemão, tem que muda uhum. muito a, a abertura, da, a, a, a distância do pé né, a abertura daquele, daquela curvatura central ali. A
2: curvatura é mais acentuada no centro, sim.
1: Isso. Tem uns que faz tipo um ângulo fechado lá em cima e o pé aberto. Tem uns que a curvatura é mais uniforme, é mais arredondada, mais larga. Entendi. É, então, a função do cavalete é isso. É transmitir a vibração das cordas para a caixa do, do instrumento. E o formato né, dele até então porque assim cada região do cavalete ela é responsável por uma certa é, parte ali da, da sonorização da vibração da corda né é, um exemplo às vezes a terceira posição ela não está soando bem igual a primeira você vai trabalhar uma região do cavalete para que essa região ali que está mais mais escura mais falha ela venha equilibrar com a primeira posição é muito complexo ali a, a física, né? porque é, a corda, quando você vai subindo de posição, ela vai diminuindo o comprimento, e quando você diminui o comprimento, a vibração, é, como posso dizer, o deslocamento da corda, né? a, a acenoide que a corda faz, ela acaba ficando mais curta. Né? A ah, o, ah, o, então, ah, o quê? A senoide. Você, ah. você
2: vai deixar esse cara ficar falando essas coisas hoje?
1: Não, rapaz, eu tô calado aqui, porque ele vai começar a falar aí
0: de umas palavras que, a, que nossos ouvintes nunca escutaram, porque né? tem gente que, que é cavalete, tem gente que, ah, que pedaço de madeira, ah, aquele negócio lá que, que segura as é. cordas, é,
1: oh, ou a ponte,
0: ou oh, oh, bridge, né? A ponte, a ponte eu já ouvi, é.
2: é. é. Não, a, a... Não, Opa, não, mas a... tem a acenoide, a acenoide a, nem o Aurélio a... conhece.
1: <risos> a senoide é aquela onda, é uma onda, né? É, vamos traçar uma linha, é aquela curvatura que a corda faz, né, para cima e para baixo, como se fosse uma onda sonora, né, que faz um, um pico é, positivo e um pico negativo. Isso nós chamamos de acenoide né, essa vibração. Ah, você fala né?
2: da curva de cima mesmo da, da, da corda só para a corda mi tem a curvatura. Essa curva é a senoide.
1: Não a vibração da corda, mesmo. Que a corda ela ela tem um deslocamento. Ah, tá.
0: ah entendi. Ah, tá. Então,
2: tá, tá, tá. Ah, tá.
0: Ó, então, eu que sou o menos letrado da sala, tá? No assunto. O menos letrado da sala no assunto.
2: Então, <risos> o
0: que você está querendo dizer, Ângelo, é, em relação é. a, a, a esse negócio aí da semiose, cercose, salciose, <risos> cirquesose? <aí>. cercose? <risos> eu tô bagunçando <risos> o nome, né? Esse nome louco que ele falou aí, que a gente está aprendendo aqui, né? Então, isso quer dizer que seria que o cavalete transforma as vibrações horizontais em verticais. E depois transmite essas vibrações das cordas para o corpo do violino.
1: Seria isso? Isso. Ah, ele é? pega essa, ah. essa vibração. Até que, é, até que eu não
0: estou mal. Até que eu não estou mal.
1: E transmite para o violino. Claro, ele vai ser fiel à vibração. Agora, a sonoridade, né, o tipo da vibração, a, a frequência dessa vibração vai depender do tipo da corda. Se é uma corda com núcleo sintético, se é uma corda com núcleo... É, de ácido, de níquel, com, enfim. Ou de tripa. Aí né? é uma característica sonora da própria propriedade do material que foi construído o encordoamento. Mas ele vai pegar, independente do que está sendo usado em cima dele ali, a corda está sendo, usada, ele vai pegar e transmitir isso para a caixa do instrumento.
0: Então, Ângelo, assim,
1: para a gente deixar bem claro aqui
0: para nossa sala, a pergunta seria: então, por que que o cavalete tem esse desenho? Esse desenho muito louco, né? Para alguns, alguns acham que é um desenho apenas estético, outros acham que é um desenho físico, outros acham porque o Luthier um dia acordou e deu a doida na telha e, e fez esse desenho aí. A gente não, assim Eu não tenho dados aqui de quando a gente tem o primeiro desenho do cavalete para o violino nesse formato. Eu não tenho esse dado aqui na minha cabeça, né? Eu também... Aí a gente pode ver se Ângelo tem esse dado na cabeça. Mas por que, Ângelo? E aí? Não é é, Olha, su, é eu, só estético? Eu, é só físico? Ou deu na telha do Luthi?
1: Essa parte histórica do Cavalete, a gente pode fazer um, um, um outro podcast contando mais detalhadamente essa questão aí do, do modelo em si. Mas pela lógica, vamos seguir pela lógica. É, por que, que não é um pedaço maciço, uniforme, quadrado? né um modo de dizer, né? quadrado, mas com a curvatura ali da, da angulação das cordas. Porque é o seguinte, cada parte do cavalete, ela, ela, ela corresponde é, uma vibração, uma canalização da vibração das cordas. Por isso que tem o pé, né? é, dependendo da posição que você está olhando, o pé que fica ali do lado direito e esquerdo, né? é um que fica em cima da barra harmônica, em cima, e o outro que fica ali na direção da alma. Então, é, é, isso já é para distribuir, para canalizar, vamos, 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 vamos supor que é uma, uma canalização mesmo, um cano, um cano que desce ali para o pé direito, pé esquerdo, e ali passa uma vibração, igual como se fosse passar uma água ali. E ali eu posso limitar o quanto de água pode passar para o lado direito e lado esquerdo, né? o quanto de vibração Pode passar para o lado direito e para o lado esquerdo. Se fosse um, uma peça maciça, única, eu não tinha como limitar isso aí. Né? Então, isso é. Numa é lógica, então tem que ter um pé para cada lado, para eu controlar esse fluxo. Certo? Ah,
0: entendi. Então, esse pé, então assim, então, se o pé é, é, a altura dele é maior e o outro é menor, é para fazer o quê? Equilíbrios entre. Uh, os agudos e graves ou também para trabalhar essa vibração
1: é tudo a pressão né a, a quantia às vezes o violino ele tem um, um... o grave ele está mais apagado que o agudo está né? desequilibrado nesse sentido aí você sente que a... no, no grave some o som e no agudo ele tem mais som quer dizer que está passando está canalizando muito mais vibração no pé que está na direção ali da, da alma, né? da, na, na, na direção das cordas agudas, está com mais é, potência, né? vamos dizer. E o grave está com menos. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar um, um pouco mais de madeira, não de estar tá com mais potência, ou descarregar mais do lado que está com menos potência, com menos vibração. Se eu descarrego o lado ali que está com, com menos, a, é. Uma, deixa eu passar um, um outro exemplo assim para vocês entenderem melhor. Vamos pegar uma mangueira, uma mangueira de água. Tem o bico ali que você limita né, a, a, a quantia de, que essa água vai passar ali. Se você vai fechando esse bico, eu diminuo a quantia de água, mas eu aumento a pressão, porque tem uma pressão vindo, certo? Então, se eu abro esse bico, passa com mais, mais água naquele período de tempo, ou menos água naquele período de tempo. Então, o pé do cavalete da mesma forma. O, o da maneira que eu deixo ali a espessura, é uma quantia de vibração que vai, ela tem que passar ali, e às vezes você concentrando essa quantia de vibração naquela região, acaba dando mais potência. Né? Então, é dessa forma que eu vou calibrar né, o, o, o grave e o agudo. Entendi. Aí, no meio do cavalete ali, tem uma abertura certo? A, a, as, aquele C que forma ali na, na lateral ali, né? Falando a linguagem mais popular, né? Aquele, aquela abertura na lateral e depois tem dois furos no meio ali, certo? Do cavalete. Tem uns que faz uns coração, tem outros que deixa do, do jeito que tá mesmo. Tem o coração, é o coração. É o, um coração.
2: Ah.
1: o coração é famoso, tem o um coração ah. ali. Ah. Mas o seguinte... É o coração das fotos tenho... de
2: casamento, cara. Ah, é.
0: entendi. Então a gente. Quer, então quer dizer Ele que eu, tenho, eu, te, eu, vou, eu vou trocar meu cavalete e vou ter um cavalete de evento de, de casamento. Então eu boto de coração. Exatamente. É ela... aquela
2: famosa foto, aquela famosa ah. foto que você faz com os noivos ao fundo, assim, e o ah, cavalete entendi. de coração. Ah, Esse. você nunca viu. Essa então, é a função desse coração. Entendi. É. Então,
0: ó, a gente teve a explicação assim, muito, muito assim, é, breve. Porque em futuros podcasts, a gente vai entrar mais detalhadamente no cavalete, para a gente entender cada ponto, é, para que as pessoas possam entender e não serem é, enganadas por qualquer um. Né? Mas, por exemplo, é, aí eu quero entrar sim, no dia a dia, de uma forma geral, é. Então, eu tenho que trocar o cavalete quando? Hein, Tiago? Você acha que tem que trocar o cavalete quando? Ou eu não preciso trocar nunca? Ou depende? Ou depende? Ou isso é relativo? E aí?
2: É, eu acho que depende um pouco. É assim, ó. É, se a gente for... Se, eu acho que se a gente for pensar no aspecto físico, vamos pensar, vamos pensar fisicamente. O cavalete tem que é, aguentar a pressão das cordas e se ele começa a entortar, provavelmente você pode precisar trocar o cavalete. Então, um cavalete mal cuidado, quando eu falei assim, ah, tô cuidando do meu cavalete pra não precisar trocar, né? Eu falei isso quando eu contei a história... Aquela história lá que a gente vai esquecer deixar no passado, né? E aí... É... É... E aí, quando eu, quando eu contei aquela história, eu disse que meu cavalete entortou e hoje eu tô cuidando do meu cavalete pra ele pra não precisar trocar. Então eu tava querendo dizer o seguinte, que às vezes você, vai, você começa a afinar, usar as cravelhas pra afinar, o cavalete vai entortando pra frente e você acaba perdendo o cavalete porque é, é, ele, ele estraga, né? Estruturalmente ele, ele se estraga lá e tal. Tirando essa situação em que é, o problema é físico, eu ou, acho uma,
0: que... ou uma queda, né? Ou uma queda. Ou. ou às é... vezes Por exemplo, é, é, o David Garrett lá, ele conta numa entrevista dele que ele, ele tinha lá um, um violino baratinho, né? De um milhão e pouco, sei lá, de dólares. Vamos um de vários, sei lá, Sim, 50, é. e, e caiu da mão dele no palco, velho. Quebrou. Entendeu? Putz, cara. Então ele tem uma história desse que ele conta lá, não me lembro qual era o violino. Então, se acontecer isso, aí você não tem o que fazer, né? Ou, aí, às vezes, acontece com é, o seu cavalete, ou você bater, é,
1: né? Com, com certeza o cavalete, ele quebrou, por conta... Quando o, cai, o violino caiu, o cavalete... Como ele, o cavalete não é colado, eu vou deixar isso bem, bem claro, viu? Pessoal, não colem o cavalete no <risos> violino. Você já viu? fez isso,
2: Tiago? Você já colou o seu? <risos> não, não, não. Você tá perdendo respeito agora. Aquele... Você... <risos>
1: Não, eu já oh, peguei mano. vários violinos com o cavalete colado Aí você vai perguntar
2: pro ele assim,
1: não, Ele ficava saindo do lugar, ficava mexendo, andando Eu peguei e colei falei, é. 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 Aí o que acontece? Como o cavalete não é colado e no impacto ali Como as pre a pressão da corda ali é, é grande O cavalete deve ter dado Escapado no, no impacto ali E ele bate no tampo E quando bate no tampo no, no, no né? ele, ele quebra no meio ali, bem no meio dele
0: ou às é. vezes é o único que se salva né? que ele voa e fica inteiro
1: é, tem, um, é, tem uns é, que é que são guerreiros mas pra quebrar, cavalete, pra
2: quebrar cavalete é quase impossível porque a não ser que ele esteja muito torto né e o, é, o impacto precisa ser lateral, né, pra, pra, pra ele quebrar e pro impacto ser lateral, cara tem que, alguma coisa tem que acontecer com o violino porque é, é, o violino ele, é, ele meio que protege o cavalete, é a estrutura do violino, as cordas e tudo, né então é difícil, o que eu o que tava falando é o seguinte é que, exceto nesses casos de problemas físicos do cavalete ah, o cavalete quebrou, ah, o cavalete entortou ele, sei lá, por, por exemplo é, faz muitos anos que eu não faço nada, um exemplo, né, muitos anos que eu não faço nada no meu cavalete e a corda tá rasgando meu cavalete lá é, e ao invés de colocar um remendo eu deixei e agora ele estoura as cordas, o rasgo tá muito fundo, enfim exceto em casos desse tipo, né até esse último eu acho que tem como consertar é, tô errado, Ângelo, ou não?
1: do, do, do rasgo sim. Do, da, da corda quando entra ali na, na, na Mi é, dá para fazer o um enxerto, quando o cavalete é muito bom mesmo, você ajusta o segundo e não fica igual o primeiro e você fazer um enxerto no primeiro né? E, e esse enxerto não comprometer é melhor fazer um enxerto deixar com o enxerto é. que trocar mas o tem casos
2: que nem vale a pena né tem casos que nem vale a pena
1: mas eu, eu agora se você seguinte, levar no luthier ele, ele acertar num cavalete e o som fica igual ou melhor aí pode deixar é mas aí, não, aí vai é uma novo. dica
0: né o cara vai levar pro caval... o, o, o violino no, no luthier e assim eu tenho certeza que a maioria que está escutando a gente aqui nem sabe que dá para disc... para pedir um cavalete mais escuro, neutro ou mais brilhante.
2: É isso Mas que eu, eu ia falar é que agora. Sabe, né?
1: vai, Diga. vai lá, é Tiago. Isso que,
2: é isso que eu ia falar agora. Eu ia, eu ia completar dizendo o seguinte. A não ser nesses casos físicos, por exemplo, eu tenho uma aluna agora que eu recomendei para ela que ela trocasse o cavalete do violino. Por quê? porque Cavalete influencia no timbre, e ela tá achando o violino dela com timbre muito ardido, e eu acho que pode ser porque o Cavalete é, tem a densidade errada pro tipo de timbre que ela quer, né, então, é, eu acho que eu só trocaria é, é, Cavalete nesse caso, né, no caso de ter um timbre que não me agrada, é, então, assim, é, eu, eu troquei de Cavalete uma vez, acertei a mão no Cavalete, e nunca mais, vou cuidar dele para ficar quietinho aqui.
0: Ah, entendi. Isso aí. Entendi. Ah, então, assim, é, a gente só troca em Coisa extrema, assim, você comprou um violino de fábrica, mandou ajustar, veio um cavalete ruim nele. Então aí você troca.
1: É... Ou, ou por mais que venha um cavalete bom, Ivo, mas aquele cavalete não, igual o Thiago falou, não é para a característica violino. daquele violino. Entendi. Então,
0: então assim, para o iniciante, é importante que o professor avalie e o um bom luthier, né? para dizer assim: esse violino, o cavalete não vai funcionar muito bem, melhor a gente trocar por um que vá né, equilibrar. Eu acho que assim, às vezes a gente esquece, eu acho que os acessórios, em geral, do violino, às vezes as pessoas acham que eu vou comprar um acessório mais caro, um cinco estrelas, aí ah, eu vou comprar um que vem da madeira, que está envelhecida há 300 anos, lá no, no fundo da casa do meu avô. E não é assim, eu acho que é, tanto quanto corda, cavalete, cravelha e, e tudo que tem no violino de acessório, às vezes as pessoas esquecem que serve para equilíbrio. E, às vezes, a galera esquece disso. Então, a gente tem que buscar o melhor equilíbrio para o violino, né? para compensar... É, se, co áreas.
1: se conseguir juntar todo, todo, tudo isso que o, que o músico quer, né? Estético, então, ótimo. Mas nem sempre é possível.
0: É, entendi. Ah, sim. Então, então, nesse sentido, aí vai a pergunta. Então, eu não tenho que estar tá trocando meu violino sempre. Tem gente que me escreve que troca o violino quando troca de corda. Ou troca o violino. Oh. Troca o cavalete quando troca de corda entendeu? Tem gente entrando nesse cotar. Ah, quantas pessoas já não me escreveram? Poxa, o que, é que você acha dos cavaletes franceses? Eu digo assim, poxa, os cavaletes franceses têm uma boa recomendação, são ótimos, etc. Aí eu digo assim, mas por que você está me perguntando isso? Ah, porque eu tenho um, um francês de três estrelas que eu tenho um de cinco. Aí eu digo assim, mas você já levou no luthier? É. O luthier é diferente. É, que... é igual
2: o hotel, é igual ao é. hotel. É, Só... é,
0: tem que trocar mesmo. Esse não será que é o ideal pro seu violino. E aí eu faço perguntas, aos cara, você conhece o seu violino? Por que, que você quer trocar? Então, às vezes as pessoas querem trocar acessórios, principalmente como um cavalete, como troca de corda. Não é? E aí, troca ou não troca? O que é que você fala e... para essa galera, Ângelo? Você tem um, você É tem o dois... seguinte. Você tem não, dois não segundos. Tem pro...
1: <risos> não tem <Tô> prof. <brincando>. Tá brincando. Oh, eu não vejo problema nenhum Você trocar o cavalete Se você tem dinheiro Para gastar com isso E você quer trocar o cavalete Porque um ou outro Pode ter certeza Pode ser que fique igual Pode ser que fique melhor Pode ser que fique pior Agora se você quer trocar Até alinhar um que te agrada mais Do que o outro Pode trocar, não tem problema Agora é obrigado fazer essa troca? Não, é igual o Thiago falou ele ajustou um cavalete no violino dele e esse cavalete está até hoje, né, 15 anos quase, né Tiago?
2: Acho que faz até mais. E, então, é, depende, é um cavalete depende,
1: que está perfeito para o violino dele, tá reto, de com certeza tá reto.
2: Cavalete,
1: né? é, é uma situação <risos> que vai acontecendo muito com um cavalete é, muito velho, a abertura lateral dele, o C, né, que eu sempre refiro nessa linguagem mais, mais comum, o C ali na lateral, muitas das vezes ali na região a, a, do lado que fica a Mi, ela vai, ele vai baixando. Aquela voltinha que tem ali, aquele biquinho que faz no, no cavalete, chega uma hora que ele encosta naquela abertura né, que tem ali da, do pé do cavalete, ele vai cedendo, vai passando os anos igual o, o cavalete torte que eu tenho, que já tem quase 58 anos, ele falta aí uns 4 décimos para relar ali naquela, no pé do cavalete. Aquela, aquele, aquela abertura que tem ali do C está quase alterado. relando. É, e ele, tá, ele vai cedendo. Quando eu ganhei esse cavalete, ele estava perfeito. Né? E isso já faz aí uns 120 anos. Brincadeira. Mas, mas, aí, ó, ele... mas ele vai
0: chegando e isso vai mudando e se ele aí não está... Tem que trocar?
1: Tem que trocar, porque o que acontece? Teve uma situação esses tempos aí com o um violinista aqui, o, o Rony Marquezac. Eu falou assim, Ângelo do Céu, me ajuda aqui. Eu fui tocar num evento aqui e o violino começou a vibrar. E foi chegando a hora de eu fazer o show e vibrando. Eu, não, eu olhei tudo no violino, é, se era corda, se era a, a ferragem da queixeira que tinha... Desrosqueado e começou a vibrar E eu não achava, não achava, não achava Enfim Eu tive que pegar um outro violino Correr pegar um outro violino Atrasou um pouco E tocar, não tinha como tocar porque estava vibrando Levou para mim e eu olho esse violino Porque é, é, essa, é, essa questão de vibração Tem vários pontos ali que vibra E você não consegue achar Até sem descobrir Foi algumas horas ali tem situações que o cara não descobre, ele abre até o violino achando que é alguma coisa interna no violino, uma contrafaixa ou a barra harmônica descolou que está vibrando. E sabe o que era? O cavalete. O cavalete cedeu e aquela pontinha, né, aquele biquinho que faz ali do, no, no cavalete, não estava relando já no pé ali embaixo e quando você ele tocava, como o cavalete vibra, ele fazia um efeito palheta, né, igual a palheta do instrumento de sopro. Então, Não, ele vibrava vibrar, ali.
2: deve vibrar pra caramba, e, né?
1: E gerava, e fazia um ruído. Entendi. Aí, eu, eu peguei, né? Eu tirei, ele, né? É, tirei um pouquinho de madeira. Teve que trocar o cavalete, né? Que desse, cedeu muito. Eu tirei, só pra ter certeza que a vibração era ali, realmente o problema era ali, eu peguei um, um, uma, uma lâmina cirúrgica, que eu uso aquela aquela lâmina cirúrgica tirei ali uma, um, umas duas fatiazinhas fininha de madeira naquela região ali e ele afinou de novo o violino tocou não vibrou mais então era aquilo entende né? aí então então acho que
0: você tocou no ponto interessante é, é a gente toda vez que treina toca em evento né, etc é, porque às vezes a gente só confere se o nosso cavalete está reto ou não é quando troca de corda, né? Mas, por exemplo, eu acho que eu sou meio neurótico. Eu acabei de treinar hoje, e depois do meu treino diário eu vou lá e olho se o cavalete tá no lugar certinho.
1: Olha, o certo é toda, no mínimo, toda semana você olhar o seu cavalete, porque assim as costas do cavalete, o lado que fica ali de frente com o estandarte, ele faz um ângulo ali de 90 graus, né? Com, contando ali a caixa de instrumento, cavalete, 90 graus. A então
0: aproveita, do então aproveita o cavalete. Como é, que, como é que o cara... Às vezes tem gente que não consegue ver o ângulo, se tá reto, o violino tá um pouquinho mais baixo, que, que ele bota assim no, no ângulo de visão dele. Como é que a pessoa vai verificar se tá reto? Qual é o segredo? Ah, bota um papel, bota uma caneta, é. bota um, uma espuma, sei lá. Qual é a dica que Pega você dá pra um, galera?
1: Um... Um cartão de visita, né? Ou, ou, ou tem, às vezes tem que cortar um pedaço ali porque a distância do cavalete estandarte, que é um negócio também que tem uma medida correta, uma distância do cavalete até o estandarte também, tem um padrão de medida ali. Às vezes foge. Tem situações que o rabicho lá do violino tá espanando, né? o estandarte ca... o vai indo para frente. O aluno fala ah, meu violino não para afinado. É, afina, daqui a pouco toca, um pouco tá desafinado. O rabicho ele tá cedendo, toma Entendi. cuidado. Que já teve situações do aluno estar tá em aula, estar tá tocando ali e estourou o rabicho. E o rabicho já veio dando aviso, né? Se, se você observar a distância ali, a, a corda não tem aquele. A, 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 aquele trabalhado com tecido ali em cima? Aquele. Sim. aquele... Se, a, se, se a, esse tecido da corda, né? aquela linha é, que, de ornamento ali da corda, estiver próximo do cavalete, certeza, algo, tem alguma coisa errada ali. Quer dizer. Tem alguma coisa errada? Leva no Nutier para ele alinhar isso aí, porque o, a, a corda está muito lá na frente. Enfim. Então eu pego, corto o cartão. Então o que acontece? Você pega, corta um cartão no meio, né? Ele ele tem 90 graus ali, né? Pelo menos os cartões bem feitos, vai tem que ser <risos> bem é, é 90 graus ali. E aí que você coloca o cartão ali encosta o lado maior no cavalete e o lado menor no tampo, ele tem que fechar esse ângulo. Né? se e... encostar no, na caixa do instrumento a, o, o cartão e a parte que vai estar tá em contato com o cavalete não fechar o ângulo se ficar um, uma fresta ali, um vão o cavalete vai tá estar então... se ficar um vão em cima o cavalete está preso para frente
0: então aí vai uma tarefinha de casa para ele, né Tiago, para a gente aprender ele vai fazer uma fotinha
2: né, de como vai, a, gente, é.
0: a, a dica para a gente jogar lá no Twitter entendeu? Você, você, vai,
2: fazer vai, isso, pegar, você vai pegar seu cartão de crédito, cortar no meio, né? Não é isso? Certo. Isso. Mas antes, mas
0: antes a gente passa a conta para ele, para ele depositar para a gente aí um, isso, um, uma ajuda de custo. Eu, eu, eu vou usar um
1: cartão estratégico aqui para fazer essas fotos.
0: Ah, querendo ser MV elétrico, lá? Né? Então, galera, aproveitando, ó, MV elétrico, né? Se você está procurando um violino elétrico de qualidade diferente, vou aproveitar logo. Procura Ângelo Mendes no MV elétrico, tá? no mvelétrico.com e aí você já pode ver lá todo o catálogo ou acessa lá no, no Instagram MV Elétrico e você pode fazer um contato com ele para que, que você tenha um violino de, de elétrico de qualidade. Se você quiser também um acústico, chuchu, beleza, aquele que você vai ficar até <risos> morrer, você pode conversar com ele também, né? Então diga aí, o Rafael já jabaia, né?
1: <risos> tá. Então, é, essa é a dica, vou deixar a, as fotos lá no. No Twitter, é... então é isso, né? Você pe perguntou lá para saber essa ângulo aumenta grau e a frente do cavalete que tá, né? O lado que tá de frente com o espelho do cavalete ele tem um, um ângulo, né? Eu já vou explicar o porquê que tem esse ângulo. Vamos supor, você, você, você vai escorar, né? Alguma coisa, um vamos... tem um palanque. Né, que está caindo para um lado, ou um poste que está caindo um lado, você vai colocar uma escora para que ele não ceder. Então esse ângulo é feito para ter uma, uma contra, né, é contra pressão ali, né, para o, o cavalete não empenar, porque se você deixa ele cônico, exato, a, o cavalete empena com muito mais facilidade. Né? Ele, ele, empenar é dobrar, né? ele dobra ali no, no meio. Muitas das vezes para frente, por que para frente? Porque quando você afina o violino, a corda vai para qual direção? Vai para frente. As, a cravelha está puxando a corda para frente. Então, fica essa pré-carga da corda. Até é bem interessante, quando você afinar o violino, você puxar o cavalete um pouquinho para trás para tirar essa precarga. Porque é isso que faz o cavalete, na maioria das vezes, não é só isso, é exatamente isso. Na maioria das vezes, o cavalete empenar. Porque muitas vezes o cavalete empena também, por conta, às vezes, a madeira não está é, não bem enxuta uma madeira verde, então vai sair na propria, o, o, a, a água da, da madeira e acaba empenando naturalmente. Né? É, ou você é, afina
0: e... na ladeira, né?
1: É. Então, assim, então ele tem esse ângulo frontal né, e atrás é 90 graus. Entendi.
0: É, e aí, é, aproveitando, assim, é, qual outra história mirabolante você tem com o cavalete aí, Tiago? Porque depois dessa daí de fazer o furo, <risos> eu, tô até com, eu, tô, eu tô até com medo assim, de ele vir assim, ah, eu tenho uma história também que eu quis fazer isso com o meu violino, né? E fiz um buraco é, na lateral pra sair mais som.
2: Não, <risos> pra virar estrada de o, Ô, o Ivo.
1: Né? Eu, eu acho, eu acho que o Thiago tem outra aí que ele não quer contar pra gente, viu?
2: <risos> não, não me impressionem. Eu tenho muito tempo pra passar vergonha ainda. <risos> agora eu já, é, eu já peguei é.
1: uns cavalete aqui que e, e só tinha madeira na onde estavam as cordas a, entre as cordas eles fiz, fizeram um rasgo você já viu aquele violino da Zeta que é três? ah eu já
2: vi isso aí cara é. Ele, é. ele é como se fosse só só em cima da corda que tem madeira no, no meio ele ele parece a mão nossa nossa mão assim né é então, Ângelo, aproveitando aí,
0: então, né, é, é, o que, que acontece em, em relação uh, a esses alunos e essas histórias?
1: Rapaz, é, eu não sei se é alguma, algum sonho que essas pessoas têm. É, não sei. Eu sou, eu sou, Sim, sou um artista, né? Sim, mas você estava falando de é, de, desse violino Zeta.
0: Não é que a galera, às vezes, quer fazer umas artes.
1: Ah! Ah, é, é, é que tem um, um modelo, acho que é o, o Stratus, né? O, é um modelo do, da, da Zeta, que o cavalete parece três ossinhos, três costelas pra cima, assim, onde fica cada, fica cada corda. Tem, tem uns músicos aí que pegam e arrancam a madeira, né? Ele faz um, um chanfro entre... Por exemplo, a a lá, ele faz um chanfro no cavalete. Eu vou... Eu vou ver se eu tenho um aqui no cemitério de cavaletes aqui. É, o cara tem um cemitério yeah.
2: de cavaletes, bicho.
1: Vamos colocar umas é, pérolas lá. É, os caras às vezes
0: confundem, né? Eu já acho que o cavalete de um violino elétrico tem que ser igual, né? Ah, eu vou fazer aquela onda ali para ver se vai melhorar. Sendo que ali tem uma, uma finalidade, né? Para ser daquela
1: forma... Né? Uma, uma... Mas você vai questionar o porquê, porque a gente questiona, a gente quer saber né, da onde veio a, a ideia da pessoa. Né? Eu falei assim, Fio, explica para mim o que, que, que aconteceu, da onde você, tira, você teve essa inspiração. <risos> Não, é que meu violino tem um, <risos> tem um som fechado e eu queria dar uma terminada nele. E aí eu fiquei sabendo que quanto menos madeira, que é um, um raciocínio lógico, quanto menos madeira eu consigo... Né? Deixar mais
0: terminado o meu vídeo. Ou gente, quanto vai, mais oco, né? Por dentro?
2: Sim, tem, é claro, tem. É, é técnica. Com, mas... isso é técnica, gente.
1: <risos> é. 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 Cada, um, cada um, né? Eu, 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 o Thiago não quis mexer na estrutura, né? É, externa do cavalete, né? É ele que usou a interna, é. né?
2: Mas acho que a o... intenção acaba sendo boa, né? Aí, Porque é, a galera é, é, quer é... que acabar melhorando o som do instrumento. O que a maioria das pessoas não sabe é que quando você ganha uma coisa, você acaba perdendo outra, né? Então pode ser que você ganhe um som mais potente, mas é bem provável que você perca em qualidade, né? é isso que a galera não faz a conta disso, né?
1: Correto. Perde, é, muitas das vezes isso influencia no equilíbrio. Às vezes ele favorece o, as, a corda Mi e a corda Lá e desfavorece a Ré e a Sol. Ou, às vezes, só fica a Mi funcionando, a Lá e a Ré e a Sol não funciona Então, assim, ele pode dar um, uma potência, mas desequilibra, né? principalmente essa parte do desequilíbrio. E outra, é um cavalete que não vai durar três meses aí. Ele já entortou é, E tem um negócio que eu acho do...
2: legal, deixa eu fazer um parênteses aqui, que é o seguinte... Posso, Ivo? Você deixa?
1: Oxi! Então tá eu,
2: é. eu vou falar
0: bem ao estilo nordeste, né? É. Até porque eu sou nordestino, né? Então, oxi! Fala, Tiago.
2: Não, é um parênteses. Porque, assim, tem muita gente... Eu conversei com um professor meu uma vez, e ele, ele é francês. E aí ele falou pra mim, assim... Ele falou, pessoal no Brasil, eu acho o pessoal no Brasil muito estranho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a, a escolha do brasileiro pra violino ela é baseada em umas coisas que, às vezes, não fazem muito sentido. Por exemplo, brasileiro gosta de violino muito potente. Eu, todo mundo, quando busca, ah, o violino tem um somzão, porque ele quer dizer que o violino tem um som muito potente. E não necessariamente o violino precisa ser muito potente você é, pode ter um violino que soe um pouco menos tem um pouco menos de projeção, por exemplo mas que seja extremamente é, é, suave no som, que tenha um som extremamente agradável agora por quê? A maioria dos violinos que são muito potentes ele tem um som ardido, você tem uma, uma série de dificuldades, né? É, então ele falou assim ó, eu como o pessoal lá na França pensa diferente, né? Não que uma visão seja melhor que a outra, não é nem isso que eu tô querendo dizer mas é uma coisa, uma coisa pra gente pensar é, porque quando a gente fala de cavalete a gente automaticamente está falando de qualidade de som é uma coisa pra pensar, que ele falou assim, ó, aqui na França a gente não, não, não faz muita questão que o violino seja extremamente potente. Eu prefiro que ele tenha um som mais bonito e, de repente, ah, sei lá, que eu precise é, é, usar uma corda um pouco diferenciada e tal. Mesmo que eu precise usar esses recursos, eu não perco qualidade de som por causa de potência. E no Brasil a gente pensa o contrário. A maioria das pessoas que a gente conversa hoje, os alunos e tal, eles quanto mais alto o som do instrumento, pra eles melhor, né? Então eu, eu, é por isso que as cordas de isso.
0: aço fazem muito sucesso aqui
2: é, e eu, e eu acho, eu acho é, que, que acaba é que lá... perdendo foi o que eu falei, eu, eu, quando eu furei vamos esquecer essa história, mas quando eu furei meu cavalete <risos> naquela época, era isso que eu tava buscando porque quem me quem disse oh, eu furei meu, meu cavalete, meu violino começou a soar melhor na cabeça dele, só a melhor era, ganhar, era ganho de potência. E eu coloquei no meu, no meu violino e eu falei, putz, que besteira que eu fiz, cara, porque o violino tinha um som super agradável e agora ele tem um som metálico ardido, né? Porque o meu violino excitou os médios do, do, é da, da sequência do meu violino, ficou o médio excitado e meu grave ficou um lixo. E aí eu tive que trocar, gastei dinheiro duas vezes, porque eu tive que pagar os cinquentinho para ele fazer o oco lá no meu. <risos> é,
0: é, claro, <risos> né? E aí faltou
1: dinheiro...
2: E, e é bem é, isso que acontece, né?
1: É exatamente isso que acontece com, quando você faz isso. É, assim, um é, eu, eu, eu acho que eu sou é, meio...
0: Me, meio velho, né? A galera diz que eu sou meio velho para essas coisas. Mas eu também, eu que eu procuro no violino sempre é um equilíbrio. Eu não gosto... Eu, eu prefiro colocar uma corda mais brilhante para ganhar um pouco mais, dependendo do que eu vou fazer, um solo ou um concerto ou um violino e piano. Mas eu gosto muito de um violino mais neutro, mais equilibrado, onde eu possa usar as cordas para fazer né, essa compensação Sim. de ter um som um pouco mais escuro, um som um pouco mais brilhoso ou um som neutro. Então, eu gosto de ter equilíbrio. Eu acho que o, o legal desse equilíbrio, do, do, é. do nosso podcast aqui, de unir vocês, é a gente começar a incentivar os nossos ouvintes a buscar a primeiro conhecer o instrumento né às vezes a gente não conhece o nosso instrumento é. é lá, sabe qual é o timbre do nosso violino primeiro conheça seu violino conheceu o violino começa a procurar um som equilibrado um violino equilibrado aonde você compense com acessórios não é se você acha que é muito baixo compra lá né? Um, um, um captador mv elétrico e coloca o som lá na nas alturas pronto velho. É. você tá com o seu potejo véio.
1: é você quer potência compra um captador de microfone <risos> né? aí sim
2: você faz mas um, é porque tem esse negócio do violino de concertista né? né o pessoal fala assim ah o violino tem que soar muito é, e aí a pessoa logo pensa na combinação né se eu, se eu colocar uma corda é, que soa que tem um som mais mais brilhante aí eu troco meu cavalete faço faço a costelinha lá é, é, ou então faça um oco, ou então, sei lá, enfim, a pessoa tenta fazer um arranjo para o violino dela ter mais potência pensando na mística do concertista, né? Então, tipo assim, ah, o violino do concertista, você vai, na, você vai numa sala São Paulo da vida, no, em algum teatro onde uma orquestra está acompanhando um solista e o cara tá, né so, solando ali sem a, sem a ajuda de microfone, sem a ajuda de nenhum outro tipo de, de compensação, então o violino dele tem um som muito potente, Pode ser que sim, mas às vezes o próprio tratamento acústico do ambiente também favorece o solista. E outra coisa, é, é, a gente não tem noção do, 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 do quanto a onda sonora se propaga em cada lugar. Pode ser que aquilo, aquele violino não tenha tanto som quanto a gente acha que tem. É, por outro lado, seja um violino que tenha um som agradável. Então uma coisa acaba compensando a outra. E 90% das pessoas é, é, não, vão acabar não ocupando esses espaços de solo na frente da orquestra. E quando ocupar, já tem microfone bom pra isso, né?
1: É, e outra, e assim, eu vejo... É. Ah. Mas sabe o que é? Eu acho, rapaz, isso aí, é que tem alguns violinistas que devem ser surdos, porque eles não conseguem ouvir o som do instrumento. Ah. Precisam... Não, a gente sabe que todo violinista... Oh. Não, eu, eu não estou tirando sarro, não. Eu não estou tirando sarro, Sim. mas tem pessoas que têm uma certa deficiência que... O ouvido dele não é tão sensível quanto o Mas você, o olha, mas você sabe que existe ouvido, um estudo de né? que os violinistas, depois de
2: muitos
0: anos tocando, porque o violino está aqui né, do lado esquerdo, você perde um pouco da
1: sensibilidade do ouvido esquerdo. Isso acontece, entendeu? Perde. Ué, não, não, não tem essas pessoas que falam muito alta? Você vai ver, pra, você vai pedir para procurar um especialista porque que ela fala alta, ela tem problema na audição. Então ela acaba gritando, é né? igual quando você está com fone de ouvido, vai conversar com uma pessoa, você grita, você não conversa. É, justamente. Né? Então, então, tem, te, é, tem essa, esse lado também, né, que tem que levar né, em conta. Agora, você falando aí, ô, Thiago, em, em relação à a, a, a sala, ao, ao concertista, eu conheço violinistas que têm dois, três cavaletes ajustados o violino. Dele, quando só tem. Tibres diferentes. E ele vai to ele, um time diferente aí, eu quero ele é um, um cavalete para fazer um, um concerto numa sala maior que ele vai precisar de mais potência. Ele pega e troca o cavalete, troca até a corda. Agora, ele quer fazer uma música de câmera, um, um, uma música barroca. Ele tem um outro cavalete que tá ajustado para o violino dele. Para tem que três setup
2: diferentes, três configurações
1: Existe diferentes. Isso
0: né? é então, aí uma é uma dica boa, viu? Aí e tem cordas diferentes. Se você é, quer ter em mãos e você só tem um violino e quer fazer ganhos diferentes, então vá no Luthier peça três é, é, cavaletes específicos. É. Eu quero um mais escuro, um mais neutro e um mais brilhoso. E aí você compensa de acordo com a peça, e tem de um outro. com o lugar que você vai tocar ou do que você vai fazer. Né? Às vezes tem muitos escritos que tocam igreja, igrejas pequenas, você não precisa estar tá mexendo em violino. Às vezes você coloca o um microfone, às vezes você coloca um captador e resolve, por exemplo, na minha igreja, é uma igreja bem pequena. Eu não preciso quase usar microfones. Só o som ambiente já consegue escutar que ele está no último banco, que é uma igreja bem pequena. Então a gente tem que avaliar, isso é uma boa dica, né? Então o cavalete, né, em relação a isso, é você pode ter mais de um? Pode. Mas cuidado, às vezes você vai trocar. Avalie bem direitinho com o seu professor, avalie com o Luthier. Né, para que você não troque cavalete igual você troca de roupa. né
1: é, E tem outro, outro, outra coisinha. Às vezes, o, o, o violinista ele tem um cavalete mais baixo, que as cordas ficam muito mais próximas do espelho, fica muito mais confortável para tocar. E ele tem um segundo cavalete alto, porque dependendo da peça, né, da... Do concerto que ele vai tocar, às vezes precisa de um psicato de mão esquerda. Se é um cavalete muito baixo, ele não consegue pinçar a corda. Então hum. ele vai precisar de um cavalete, ou até mesmo a pestana, não pode ser muito baixa, para ele executar é, esse. Que você vai fazer no final do, do nosso
0: podcast, né? No Capricho 24, né? Daquela parte de psicato, uhum. né?
1: <risos> o. o... O, o, o Thiago <risos> já isso aí, viu? Ele estava ensaiando
0: isso assim, aí. Assim. Ah, é? Mas hoje o Tiago vai terminar a live tocando a música pra gente, não vai não? É? A, a nossa live aqui, nosso podcast, eu não. Oi, vou, Eli, vou usar mas, meu cavalete a, oco? A, a, é, esse cavalete oco, né? <risos> já prepara ele
2: aí. <risos>
1: <risos> ô, ô Tiago, você tem esse cavalete oco ainda aí? Você poderia apresentar e me ver para colocar eu, no quadro aqui? Eu não aqui tenho, da, as mas, mas essa
2: era uma pérola mesmo. Mas eu não tenho... É, graças a Deus, né? Ele foi queimado numa fogueira, né? Eu fiz uma fogueira <risos> da Inquisição e joguei ele fora. <risos> é, é, Tiago, então qual o conselho que. Ah, oh,
1: mas sabe o que, que eu tenho? Aí. Sabe o que eu tenho aqui? E veio ah. um violino. E ainda eu quero, eu quero fazer essa experiência do Tiago. E ainda eu quero usar esse cavalete que eu tenho em mãos aqui um cavalete de ferro. Ca... Eu tenho um cavalete de Não. ferro. Ele deve ter uns 2, 3 milímetros de espessura, de mas é diferente. Rapaz,
0: é, quem teve essa proeza aí? Eu, é o quê? O cara...
1: Acho que mandaram até cromar ah, o, o, a, a peça, porque tá. Ah, rapaz, isso foi porque sabe? é para é tocar numa não rave sei. ou alguma coisa do tipo? <risos> rapaz, eu não sei. Mas eu, eu vou
0: mandar foto também. Mas, eu, sei vou, sei se lá, o, lá, o cara é, é fã de uma metálica de alguma coisa do tipo? Ou ele diz assim, eu vou fazer é. uma coisa diferente no show também? É? É. Ah, sei lá. É. Põe um, Não, põe um cavalete vai... de ferro num violino preto vai ficar estiloso. É, de fato. É. É. Tiago, assim, para a gente chegar na, na parte final da nossa live, qual é a dica que você dá para os nossos ouvintes, para os seus alunos? Que cuidado ele precisa ter no cavalete? É, sabe? Então, qual é a dica que você dá? Assim, a minha dica que eu dou sempre é... Às vezes a gente troca as cordas e esquece de lubrificar o cavalete e apertando, né? E aí, às vezes a galera uhum. sai quebrando as cordas e tal, etc. Isso é uma dica que eu sempre dou. Mas qual é a dica que você dá para o pessoal em relação ao cavalete? É, para os seus alunos em
2: geral? Você tem outra história dessa aí de buraco, né? É. Não, eu tenho, é saber, eu, tenho, né? eu tenho... Eu tenho umas experiências legais com alguns alunos de de alunos que passaram a observar o comportamento do violino a partir é, da qualidade do cavalete. Então, por exemplo, eu, o, que eu, o que eu sempre recomendo, e eu, eu tento fazer isso com os meus alunos sempre, é do aluno trilhar o caminho da autoavaliação para ele não ficar dependente de ninguém. Né? Porque a gente fica usando o professor como muleta, às vezes, para qualquer tipo de opinião. E, às vezes, a gente tem algumas coisas que a gente pode aprender e chegar às nossas próprias conclusões. né? É, por que, que eu estou falando isso? Porque... Eu cê, tento, e você falou uma
0: isso. coisa muito boa, né? Porque no, no, nosso, no nosso podcast aqui a gente está fazendo com que as pessoas comecem a pensar. Exatamente. Né? Pensa Exatamente, porque o que isso.
2: acontece, a gente, a gente, se a gente fica dependendo da opinião de outras pessoas, a gente acaba é, não, não, não evoluindo, não desenvolvendo a capacidade de observação. Então o que, que eu sempre digo, é, e é o que eu, eu, eu penso sempre na pessoa que está comprando um violino agora, ou que, que não tem um luthier na cidade, que está ouvindo nosso podcast, mas não tem muito acesso a, 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 a opiniões de pessoas é, é, que, que poderiam ser relevantes para ela. Então, sei lá, tem o irmão da igreja que está ensinando ela a tocar violino, mas que às vezes também não sabe muito bem o que dizer. É, então, para essas pessoas, eu, eu, eu digo o seguinte: é, comece a observar. Primeira coisa, é, observando os, os violinistas que você costuma ver de repente, na internet, ou é, aqueles que tocam perto de você, que você foi num casamento e viu alguém tocando, seu cavalete é mais grosso do que o cavalete dele? Seu cavalete é mais alto que o cavalete dele? Será que você não precisa fazer um ajuste? Né? É, isso, isso, pela observação, você consegue. Às vezes, você acha que é, você tem que colocar pressão demais porque o cavalete está alto. Isso é uma das outras coisas. É, você trocou de corda, começou a afinar, seu cavalete começou a entortar. Isso tudo é exercício de observação. E isso é hábito. Porque... É, a gente costuma, pega o violino e a gente pega com tão pouco tempinho, né? É, vou, vou, vou começar a estudar violino, eu tenho pô, eu tenho meia hora. Aí você pega o violino, gasta cinco minutos passando o breu, porque acha que precisa passar muito, aí toca, 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 acabou a meia hora, você já tem que fazer outra coisa, guarda o violino no case e vai, e acaba não observando, não observa se a corda tá entrando no cavalete, se o cavalete está torto, se por acaso você tem que fazer força demais. E esse tipo de, esse tipo de coisa pode te ajudar a melhorar o seu desempenho, né? É, é, e, e tomar uma decisão, se você precisa de um cavalete melhor, ou se você basta você puxar o cavalete um pouquinho para trás e colocar ele no lugar, se, se daqui a pouco você não prestando atenção vai ter que trocar de cavalete, vai ter que gastar dinheiro com coisa que se você tivesse olhado você não precisaria. Então isso tudo eu acho importante ver e acho importante que o aluno comece a se conscientizar de que isso é, é, é importante para ele, né? é, para a vida dele com o instrumento. Entendi.
0: Então, Angelo, aí Tiago acabou tocando uma coisa, aí você só vai dizer qual é a média, tá? Porque isso varia um pouco. Mas é, já que o cara vai pegar o cartãozinho que você vai ensinar, certo? Qual é a altura correta para você... Às vezes você compra para você dizer assim, poxa, eu acho que meu cavalete tá bem ajustadinho. Qual é a altura média de um cavalete precisa ter? Eu sei que isso vai variar um pouco, mas existe uma média para que o cara comece a pensar, a prestar atenção e dizer, poxa... Meu cavalete está muito alto. Poxa, eu acho que meu cavalete está muito grosso. Ué, entendeu?
1: O Ivo, é, é tão difícil responder isso aí, porque é o seguinte, vai depender da que corda que ele está usando. Porque é o seguinte, se eu, uso, eu posso usar um cavalete baixo, que fique confortável, se eu estou usando uma corda de densidade, densidade maior, mais dura, a vibração, essa acenoide... Né, que é nova, <risos> a gente tá, aprendeu hoje, é, né? Ela é mais curta, então a corda não trasteja no espelho. O cara fala bonito, direito, né Fala. É, fala. <risos> Agora, se ele pega e troca a corda por uma corda de tensão baixa, mole, aquele cavalete ali, que não, um outro encordamento que não estava trastejando, já vai começar a trastejar, então ele vai ter que colocar um cavalete. Se ele quiser manter aquele encordamento, ele vai ter que fazer um, um outro cavalete mais alto. Porque a corda vai Entendi. bater no espelho. Então, a gente tem que observar a altura, né? Lógico. Não... A altura. Você não pode deixar um ca... o, 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 a altura de uma corda em relação corda e espelho que passa o um dedo. Entendi. É e demais. Também você não vai deixar uma Não passa nenhum cartão de que, crédito, né? Que, que, que não passa no cartão. Então, assim, não tem como eu dizer, olha, deixa aí o cavalete com... 3, 4 milímetros de altura por, em relação, por conta da corda. Então, vou, eu vou passar mais é, tecnicamente, eu posso até deixar depois no Twitter, em, as medidas por um, um tipo de corda. Oh, tipo, legal, corda, isso é bacana. Uma corda média, uma corda mole Entendi. e uma corda dura. Então, usa... É, né? E outra, é do hábito, porque esse tipo de coisa, quem vai estar tá fazendo o um ajuste é o luthier, porque o violinista vai levar lá, ó, oh, eu quero o um cavalete alto. Ele vai, ele vai montar o violino, vai tocar, ele vai sentir, que está dando um exemplo, ele quer um cavalete para ele fazer o psicado de mão esquerda. Ele vai fazer o psicado, ele vai sentir que está sobrando, está muito alto. Fala assim, oh, tira mais um pouquinho aqui para mim. Aí o luthier vai tirar um pouquinho ali, ajustou uma então, altura legal. É, pode, mas aí você, você tocou num ponto, mas se tem muito, ele, ah, mas tem muito passar, aí que não quer nem saber, né? Lógico. Bota lá, que não a não tem. me dá. É, é eu estou dizendo nesse sentido, é que o mais certo, um ajuste mais preciso, você vai ter que estar com alguém, um especialista do lado para ajustar exatamente na altura que você quer. Agora, quando não tem, né, o que eu digo é não deixar menos de 2,5 milímetros de distância é uma corda. A Mi, a Mi dá pra deixar, porque a Mi é uma corda que não tem o deslocamento, o deslocamento da corda, a vibração da corda não é, não é muito, então ela não vai bater, não vai trastejar na corda. Agora, a Ré, a, a ré e a Sol, ela é muito fácil dela se deixar muito baixa a corda e ela bater no espelho, né? trastejar. E outra coisa que acontece demais, às vezes a pestana do cavalete vai gastando, vai cedendo. Às vezes o, o, o violinista usou lá 30 anos uma corda Paganini que serrou a pestana, lá, cavou a pestana <risos> e aí a pestana começa a pegar. A corda começa a pegar bem ali na pestana. E outra situação que esses dias a minha irmã ligou: Ângelo, meu aluno vai tocar a nota sol aqui, tá vibrando a corda. Não sei o que lá. Foi assim: viu. Ele, ele colocou alguma coisa no espelho para usar a referência? e colocou fita? colocou. Ela foi olhar nem ela tinha percebido. Ele pegou uma fita isolante e colocou na direção da, da sola. <risos> então o que acontece? A pestana estava muito baixo. A hora que ele fazia o fá sustenido, a corda descia na fita, e relava né? na fita.
0: Aí você então, me lembrou e em fã que a gente pegava aquela bicicleta barra circular e colocava...
2: As pitinhas pra por pra dentro ali. A
0: pitinha da eu pegava a garrafa e botava pra fazer barulho na roda, <risos> Sabe?
2: sabe Rapaz, que eu, vi é... uma pessoa, eu vi uma pessoa colocando é o, o verde, tava que colocando falar um dessas cola colorida, sabe? Sei. E é porque ela queria sentir, né? Ela queria Nossa. sentir, ela ela criou, acabou criando um traço. Quando ela chegou na aula, eu falei assim: o que, que você arrumou com esse com essa, com essa marquinha aí?" Ela falou assim: não, eu coloquei uma cola colorida, olha, ficou bonitinho. Aí ela tocava, o violino fazia. <risos>
1: <risos> então, é, 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 esse detalhe, que na, a, muitas das vezes não é nem o cavalete, às vezes a pestana está muito baixa. Né? Entendo. Então, mas eu vou passar um, um desenho para a gente estar tá postando lá no Twitter uma referência. Né, com o tipo de cada corte, para você ter um padrão de, de altura, né? o, 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 o máximo e sim, o mínimo,
0: Sim, oh, eu vou aproveitar para dizer assim: cavalete tem muita coisa para a gente conversar e histórias. Tá? É, e a gente vai voltar nesse assunto mais para frente sobre é, ajustes né, de cavalete em específico, entender cada pedaço do cavalete. É, trazer dados históricos. Vamos fazer um especial sobre cavaletes e histórias de cavaletes, né? Depois dessa do buraco de Tiago aí, né? É, <risos> sem levar para maldade, né? De deixar o cavalete oco,
1: né? E aí ainda... dá. E depois eu vou dar. Eu vou. Eu, depois eu vou perguntar para a gente
2: que o que, eu, que deu. Num futuro podcast. É, eu vou ele. Deixar, é... Vou deixar então, o resultado Então a gente tá
0: vai bem. voltar sobre esse assunto. É, e aproveitando nesse momento, né? Gente, é, de novo, acessem o Twitter twitter.com blogmeuviolino blog Meu veja lá o que a gente vai estar tá postando, as dicas do anjo, vai tudo aparecer por lá. A gente vai voltar sobre esse assunto né, de cavalete mais em específico, mais detalhado, é, para a gente poder falar da história, poder falar um pouquinho da física do cavalete, a gente ainda vai discutir isso daí porque a gente tem dois grandes mestres na sala, que inclusive eles prometeram que vão terminar tocando hoje, né? Prometeram? Assim, Tiago, né? Ele vai tocar um <risos> pouquinho sobre uma trilha que ele está é, preparando em específico para o nosso podcast. E você vai escutar um pedacinho dela hoje. E quem sabe no próximo ele toca ela inteira. Galera, estamos chegando a mais um final de um podcast, tá? É, eu sei que a gente vai voltar sobre esse assunto para falar de Cavalete, porque é um assunto... É, se a gente for entrar em detalhes físicos, em detalhes de desenho, em etc, etc, em histórias... Diga, Ângela, ele está com o dedinho apontado é, aqui para cima. É, é.
1: Não, é, é que é, o não é só o cavalete né iva? é que tem todo um conjunto ali sim claro né? é, é a alma né é, então a gente vai estar tá voltando a falar sobre o assunto falando mais nessa parte acústica no geral claro é, a, a, porque não é, é o cavalete alma corda e distância da, do cavalete da pestana porque tem tudo isso aí Sim. O porquê que tem aquela fissura no F do violino, aquela abertura, não é só estética. Ali é o posicionamento. É, inclusive tem um estudo, aí.
0: tem um estudo feito de uma universidade só sobre os sons que ao longo da história, né? Porque isso foi mudando do SF, né? Uma época era um C, uma época era só um furo redondo, etc. Eles têm uma história mostrando é, é, um estudo, na verdade, científico feito pela universidade. E eu vou procurar isso corretamente para depois a gente postar quando a gente falar sobre esse assunto. Mas a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos, ajuste, cavalete, etc. Mas aproveitando que o nosso podcast está chegando ao final, é, Tiago prometeu né, durante a, o nosso podcast que ia tocar alguma coisa. Então ele vai tocar alguma coisa aí no final, a gente vai colocar, vai soltar. E o legal é que você vai perceber que essa captação desse áudio, ele está usando... É, ele tá usando uma coisa que me prometeram desde 2022, que ainda não chegou, né? Um, um captador na minha mão. Ele tá usando, né? Ele tá usando o ah, um captador. Está
1: bem testado aí. É, tá bem tá testado. Bem te... Olha. Ó. Olha, ele já participou, só não participou de, de, de carnaval, mas o resto. É, então ele, <risos> ele tá usando um MV elétrico,
0: né? É, é, o Tiago tá usando nesse, nesse, já, nessa nesse nessa captação. aqui com até de badana. É, tá vendo, vai chegar, vai chegar. O meu vai chegar. Então o Tiago, ele tá usando um captador MV elétrico, e se você procura um captador de qualidade, que não vai quebrar em dois tempos, né? É, e você quer um captador que tenha um desenho diferente, que tenha um cuidado diferente, ele é feito é, com, com carinho, dedicação, único. Eu costumo dizer que os captadores são únicos, mesmo ele tendo os formatos iguais, mas eles são feitos com madeiras, então ele vai ter é, uma, uma, uma construção feita para você. Então o Tiago está usando um, não é? e ele vai usar nesse áudio que a gente vai mostrar no final do podcast, vai terminar o podcast tocando essa música, que foi justamente usando um captador do Ângelo para captar isso, né? Tiago.
2: Diga. Tiago é AC... não, né? É
1: o AC1
2: ou o AC4? É o AC4. Pronto, ele, ah, tá, tá.
0: ele tá usando Entendi. o AC4, não é melhor nesse final do podcast. Então, ele vai tocar essa música né, que ele gravou com, com, esse, com esse captador AC4 e aí você já pode avaliar alguma coisa e procurar um pouquinho. Então, se você está é, procurando um professor na sua cidade e não tem, às vezes não tem, né, principalmente em, em cidades que são bem distantes, às vezes, da capital é, ou de algum centro musical, às vezes você não encontra um professor de violino. Então, se você não tem professor, quer aprender, está escutando esse canal ou começou é, vendo alguns vídeos na internet, comprou um violino e está tentando tocar só, né, ou quer se aprofundar em música popular, principalmente, é, em improviso, procura o canal do Thiago Rosa no YouTube não é? ou, ou também Thiago Rosa Violinista lá no Instagram. Ele tem dicas lá sempre que ele está postando, stories que ele fala da vida dele, que ele fala do que ele está fazendo agora. <risos> você quer seguir ele, saber onde ele está tocando, ele posta vídeos tocando, etc. E você quer ter um professor e se aprofundar nesse tema, procure Tiago Thiago Rosa que ele tem um curso muito bacana voltado a essa área. E se você quer um violino acústico, ou elétrico, ou captadores, ou fazer ajustes no seu violino, pode procurar um o Ângelo. Comigo, você só vai é, procurar sobre informações, sobre reviews e acessórios que eu faço no blog Meu Violino, tanto no Instagram quanto no, na internet. Ou se você quiser procurar né, a nossa loja que nós lançamos recentemente, é, que é uma loja de representação com custo e benefício, pode procurar lá, meuviolino.store. Nós temos lá uma corda bem interessante para você que quer sair de uma corda muito iniciante e tem uma corda com a qualidade melhor, que tem um timbre muito parecido com a Chic Dominante. Tá? Então, a gente vai terminar esse podcast e a gente vai dar uma boa noite a todo mundo aqui, um bom dia, uma boa tarde. E o Ângelo... Diga, Ângelo. O,
1: o, o Thiago ele tem também um, um duo. É, Thiago? Com o Bruno, é, não é? Ah, você é muito bem fala, lembrado. Fala um pouco disso aí. É, a isso, gente pode... Ele faz apresentações também, dependendo a, 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 a pessoa quer levar, uma empresa quer levar, uma instituição quer levar o grupo lá para apresentar. Conta aí, Thiago
2: é esse do, A gente pode até trazer o Bruno aqui um próximo, em algum podcast mais pra frente Pra falar sobre esse negócio da música popular no cello Mas é. É, a ideia, a ideia do, 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 do do que a gente montou É valorizar um pouco a área de cordas na música popular Então, por quê? Porque a gente sempre associa violino e cello com um quarteto de cordas, música erudita E a gente quer quebrar um pouquinho isso então é, a gente inclusive, tá fazendo... inclusive tem um, um canal de um casal americano, né? que faz cello e piano, né? É quase um duo, é, né? Só que é... nesse caso, nesse caso é. é violino e cello, né? Exatamente, violino e cello, o que é mais legal porque, assim, não, não que seja mais legal que violino e piano, mas é mais Pera, diferente.
0: Eu vou, que... eu, vou, eu vou contar o Thiago então ele tá prometendo, né, Angelo, trazer um convidado hein tá prometendo é... trazer um convidado. Então em breve a gente vai ter um convidado aqui na nossa sala. Hein? Fiquem ligados. Então, vamos...
2: <risos> Diga, é, Tiago. Eu, tô, eu tô, tô dizendo que é, é, é diferente. Por quê? Porque geralmente não, a gente associa o violino ou o cello, que são instrumentos melódicos, a um instrumento harmônico. Então você vê muito É muito comum ver duos de violino e piano, violino e violão. É, violino com quarteto de cordas, onde você pode fazer harmonia. Agora, violino e cello, só os dois, que são instrumentos é, melódicos em si, é mais, é mais difícil você ver e o arranjo tem que ser trabalhado de forma diferente. Então, o que a gente usa no nosso show? A gente faz um repertório de, é, de jazz, de música popular brasileira, de samba, bossa, choro e etc, né? E aí a gente usa alguns efeitos. É, eu faço o jabá total aqui para a MV elétrico porque a gente usa os captadores tanto para o violino quanto para o cello né? no, no, nos nossos instrumentos, né? É, a gente usa o captador da MV elétrico. E, e aí a gente é, usa isso num, em pedaços de looping, por exemplo, e a gente começa a compor. Então esse áudio que a gente vai deixar aqui no final, é, parece, uma, parece que tem muita gente tocando, mas é só violino. Então ele começa um pouco tranquilo, né? começa mais tranquilo tocando um pizzicato, e eu vou somando as camadas num looping. Isso tudo tocando sozinho, então é, é, e, e basicamente em cima de improvisação, o áudio praticamente todo. Então é um trabalho, é um trabalho que a gente está desenvolvendo de aproximar a música popular, o violino popular, o teatro popular, das, das pessoas, para elas entenderem direito como é que funciona isso, porque é, é, é uma novidade, né? Poxa, legal! Junto com, junto
1: com equipamentos né, também, né, Tiago? Essa ferramenta aí, paralela, né? De, é. Que é os pedais, né? É, a gente é.
2: usa, a gente usa é, pedais, de, de, além do pedal de looping, pedal equalizador, pedais com alguns efeitos. Vai dar para ter uma noção disso no, no, no áudio que a gente vai deixar Puro, agora né? no
0: final. Pô, legal. E o Tiago acabou lançando um tema aí que a gente vai jogar lá para frente. Não tô dizendo que é o próximo, tá? Mas a gente vai falar sobre os equipamentos né? É, para eventos. né? O que, que a gente deve se preocupar? Qual é o mínimo? Qual é o máximo? O que que dá para fazer com ah, isso é legal. pouco dinheiro, com muito dinheiro... É porque às vezes tem gente que faz evento e não tem condição de comprar um pedal bacana ou às vezes não tem condição de ter uma caixa legal. O que é que dá para improvisar e não perder qualidade? O que é que a gente pode tomar cuidado? Isso é um tema legal. Então, fiquem ligados que a gente, aqui ó, podem mandar-nos os temas. Eu vou aproveitar que o Tiago ainda vai terminar de falar sobre isso e o Ângelo vai dar o boa noite final e aí o Tiago começa a tocar. É, o nosso próximo podcast, a gente vai falar de um assunto bem polêmico. O pessoal está aqui me olhando, eles nem sabem o que é. Mas eu já vou largar a bomba aqui na sala.
1: Só
0: Vamos largar a bomba aqui na sala. Violino de oficina chinesa presta. Ou oh, é conto do Vigário. Ah, a galera, às vezes, o cara está dando risada. Porque às vezes o cara diz, ó, oficina chinesa. Aí o cara acha, não, ó, violino de oficina chinesa é feito por estudantes. Né? Os ca... E o cara nem entende o que é o raciocínio de uma oficina, né? Entendeu? E a gente vai falar sobre... Não, precisa... oh, não legal, legal, gente. Legal. Você vai falar...
1: Eu, eu fiquei esperando... Aqui. Ele falou oficina, vai você vai falar brasileira. <risos> falou com a China. Não, ele
0: vai começar na China e termina na, Brasi... na brasileira. É, <risos> é um Entendeu? bom tema, brasileiro. é um bom tema. É um bom tema. Então a gente vai falar porque às vezes a galera confunde um pouco e às vezes a gente... tem muita gente entrando no ponto do vigário. E às vezes... Tem gente vendendo aqui no Brasil e sendo que vende lá, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? Mas é, já que o Tiago prometeu trazer esse convidado, a gente não sabe quando ele vai trazer. Mas em breve a gente vai ter esse convidado aí para a gente ter um, um podcast aqui com um convidado falando sobre esse duo, é bom que ele fala do cello um pouco, né? A gente vai ter ouvintes do cello também, não só de violina, que a gente vai falar em geral sobre é, os instrumentos de cordas, né? Então, a gente um dia aí pode estar tá falando de contrabaixo.
1: De arco, né? Isso, é. né? de corte de arco.
0: É, justamente, de arco. Obrigado, né? É, é bom a gente ter um luthier na sala, né? O cara vai corrigindo a gente. <risos> Daqui a pouco ele vai falar do, do, do raspiro, do, do buronho do, do
2: raspiro. Como é o nome daquele que negócio que ele somógio, falou no podcast
0: né? hoje? Da, 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 da simbiose? Da do raspiro. Ah, é isso aí. <risos> <risos> Rapaz, esse podcast é para ser descontraído. Então, galera... É, se você já está escutando a gente é, nesse terceiro episódio né, que a gente vem falando aqui sobre Cavalete e existem amigos seus na sua indique, vá falando, vá escutando, vá ativando as notificações, procure a gente, porque aqui é para ser um, um, um canal extremamente é, descontraído, não é para a gente estar tá falando desses temas é, que às vezes são polêmicos, são engraçados. Aí, hoje, história de um cavalete oco. Quem é que é? Imagina aí,
1: Êngelo. Essa... Eu não, eu não esperava. Essa lei, eu, eu nem eu,
0: eu, não esperava. O é. Tiago acho que fica a semana toda. O que é que eu vou falar? Quando se ele for falar de <risos> cavalete, que história eu vou falar? o cara tem história. viu? É, essa daí vai ficar mais história. Mas eu vou falar pra
1: você. É. Eu perguntei para o Tiago, porque todo violinista, ele tem uma presepada que ele aprontou no violino. E agora vezes né? é com o cavalo. <risos>
0: <risos> rapaz, olha, uma vez a gente tava na sala, só pra você ter noção, <risos> o cara foi limpar as cordas com um <risos> Ai,
2: oh,
0: mas, o bobril. Nossa! Poxa, ele comprou, ele comprou a toma chique dominante, pagou caro que comprou no Brasil. E ele disse: assim, rapaz me alarrebentou. Porque eu comecei a limpar com o Bobri a mim, daqui a pouco eu fui para lá e ela começou a desfiar a inteira. E ele
1: deve ter achado isso no YouTube.
0: Rapaz, diga aí. Então a gente tem história aqui para contar. Então, galera, a gente vai chegando ao final de mais um podcast. E eu sei que eu já falei isso há cinco meses aqui, mas se a gente for deixar, a gente vai conversar um bocado. E a gente vai terminar esse podcast escutando né, essa, essa, essa grande performance do nosso violinista aqui do grupo popular erudito, né, Tiago Rosa. E você aí vai poder escutar, lembrando que foi gravado com o MV elétrico AC4, tá? Numa apresentação
2: so... ao vivo, hein?
0: Ao vivo. Então, a gente vai terminar esse podcast escutando isso. Então, Ângelo, você quer dizer mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes ou só? Boa noite, galera.
1: E boa, até a boa próxima. Boa noite, galera. E, e aprecinho aí o nosso grande violinista, o Tiago Rosa. <risos> o menino manda bem, improvisa bem. Olha. É, foi, eu tiro é... o chapéu para esse.
0: É, eu tô tentando improvisar um brilha-brilha estrelinha para ver se sai alguma coisa. <risos> então, vamos que vamos. E, vamos ouvi-los. Né, e vamos terminar esse podcast escutando o Tiago. Então, boa noite né, a todos que nos escutaram até agora. E fiquem ligados. Este é um canal. É, feito pra você, que procurava um podcast falando sobre violino e ainda não tinha encontrado. Esse é um projeto único. Né? Reunimos três pessoas em três estados diferentes. Tiago Rosa. Não é? Dê é noite aí, Tiago, pra galera. Boa noite, galera.
2: Eu vou terminar tocando. Ele vai terminar tocando, né? Eu só escutando. <risos> é isso aí, galera. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Um grande abraço para vocês e eu espero que vocês acompanhem a gente nos próximos podcasts também e indiquem para os amigos, né? Pelo menos eu estou gostando muito de participar, então eu espero que vocês estejam gostando também. grande abraço para todo mundo. É, isso aí.
0: E aí, Ângela, de boa noite pessoal. Eu sei que você. Ângela, você escutar na sala e fala ô, ô, ô. Oi? ô, ô.
1: O senhor deixa de falar, velho. Você, você, você fala sozinho, pode quase ter. Rapaz, eu vou fazer.
0: Ó, eu vou prometer aqui para vocês: eu vou reescutar os podcasts e vou fazer o cronometragem para ver quem é que fala mais.
1: Ah, não. É, com certeza você ganha. É, então, é, boa noite. Nadinha, de boa noite. Boa noite. Agradecemos aí a participação de vocês, está ouvindo o podcast. Tem aguentado o Ivo aí, tem aguentado o Thiago, <risos> eu, 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 meus, meus pêsames aí. Brincadeira. <risos> mas agradeço aí e conte com a gente, participe aí com a gente, deixe comentários, deixe tudo que você quiser deixar aí. E até a próxima.
0: Até a próxima e a gente termina esse podcast. Né? Escutando o Thiago Rosa, mas antes de mais nada, acesse twitter.com barra blog meu violino e interaja com a gente. Uma boa noite a todos. Chegou ao fim mais um podcast feito especialmente para você que gosta de boa música e gosta de informação. Nosso podcast é Fazer com que você pense e você conheça principalmente o seu instrumento trazendo equilíbrio para ele. E a gente termina esse podcast escutando Tiago Rosa. Boa noite a todos.